0: Está escrito lá em Eclesiastes, no capítulo 9, no verso 18. Assim, a sabedoria é melhor e mais poderosa do que qualquer arma de guerra. Já li antes com você esse versículo, vou ler de novo essa primeira parte. A sabedoria é melhor e mais poderosa do que qualquer arma de guerra. Entretanto, um só pecador promove enorme destruição. Agora um pouquinho na frente, o mesmo... Livro, Eclesiastes, capítulo 10, quero ler contigo o verso 10. Eclesiastes 10, 10, é escrito assim. Se o machado perder o corte e não for afiado, será preciso golpear com muito mais força, ter uma atitude sábia assegura o sucesso. Vamos ler de novo. Se o machado perder o corte e não for afiado, será preciso golpear com muito mais força. Ter uma atitude sábia assegura o sucesso. A Bíblia fala lá em Oséias que o povo de Deus perece por falta de conhecimento. Porque faz as coisas na força do próprio braço. Essa, essa semana a minha filha perguntou para mim, mãe, o que significa me apoiar no meu próprio conhecimento? Eu expliquei para ela. Algumas traduções falam, é, é, lá em provérbios que está é escrito isso, não se estribe no seu próprio conhecimento. Quem anda a cavalo aqui? Ou quem sabe, ou quem já andou a cavalo? Como que chama aquilo que você põe o pé para subir no cavalo? Estribo? Então, é, é exatamente isso que a Bíblia fala, não, não, não estribe, não coloque a tua, a tua vida dependente do teu conhecimento, do que você sabe, da tua própria sabedoria, você vai se dar mal você precisa de uma sabedoria que vem do alto, nós precisamos desse conhecimento que o Senhor libera, Ele libera todos aqueles que pedem, que desejam, então a grande parte dos erros no seio da família, nos relacionamentos, nos casamentos, na maneira que se tratam os filhos, eles acontecem pela falta do conhecimento, porque a pessoa faz do jeito que ela acha que tem que ser feito, ou por causa do jeito que o pai fez, do jeito que a mãe fez, ou não, isso aqui eu não vou fazer nunca na minha vida, mas faz um outro, o pai errou com ele em um extremo, ele vai lá e erra no outro extremo, meu pai foi um general, um homem austero, um homem muito duro, então não, meus filhos vão fazer o que quiserem, Tá certo ou tá errado? Errado, ele vai errado do mesmo jeito, só que de uma outra forma. Então nós precisamos, na verdade, nos encher, nos munir de conhecimento, de estratégias para lidarmos dentro dos nossos relacionamentos. Você sabe que o ápice da vida de um homem é quando ele alcança a maturidade. E maturidade nada mais é do que o equilíbrio perfeito entre relacionamento e individualidade. A pessoa que sabe se relacionar, mas sem perder a sua individualidade. Então vamos lá. Eu quero falar hoje sobre dois tipos de família, e eu vou começar falando sobre o tipo de família, ela chama família caótica. Não tem o um nome assim, né? Você fala assim, ah, poxa, aqui como que me fala que minha família é caótica? Mas não é por causa disso. Eu vou te... Volta naquele outro que estava, Lucas, o outro, que estava aqui antes, fazendo favor. Ó, nós vamos falar... Família caótica, família de regras, família de vínculos, família protetora e a família aglutinada Você percebe uma, uma corzinha diferente aqui, o cinza e o preto Esse cinza aqui, ele marca a individualidade Então a família ca, é, caótica, que é a primeira que nós vamos falar Ela é basicamente marcada pela individualidade muito alta e o relacionamento muito, muito pequeno Lá em cima você vê, né? O que, que significa isso? Qual que é esse estilo de família? Eu vou falar das características e você vai anotar em algum lugar para você não se confundir depois. Entendeu? Ah, não, qual que eu sou? Que que é? Para você não se confundir. Não quer dizer que a tua família ela tenha todas essas características. São várias características. Mas se você fluir em pelo menos três ou quatro, certamente é o tipo de família em que você foi, é, por quem você foi criado. Mas, basicamente, o que define a família caótica é que na família caótica você tem muita individualidade, a criança ela cresce dona de si mesma, ela cresce muito solitária, ela tem muita liberdade, então é aquela família onde o filho está no quarto, o pai está na sala, o pai está trabalhando, a mãe está trabalhando, o filho está fazendo alguma coisa, não há uma... uma uma pessoa, um elo que, que não, vamos hoje jantar juntos Todo dia almoça junto, todo dia jantar junto é, Eu vou falar com você Você vai falar comigo, não É marcada pela individualidade Cada um por si, vivendo a sua própria vida Essa é a principal característica de uma família caótica Então, é sempre bom a gente lembrar Que a, emo a saúde emocional de uma família Ela está mais associada à afetividade da mãe do que a racionalidade do pai Do que a força do pai Então quando dentro de uma família Tem uma mãe meio fria Esfriada Distante É ela que define A mãe define o tipo da família Entende? Então a família caótica Ela é marcada por essa figura materna Um tanto quanto distante Por exemplo assim é, não é aquela mãe, eu percebo muitas vezes, no meio da igreja, às vezes, né, você fala assim, tem mãe que fica assim, vem almoçar comigo, vem almoçar comigo, traz as crianças, traz as crianças, quero ver as crianças, o tempo inteiro atrás dos filhos grandes já. E tem mãe, tem, às vezes, né, acontece alguém falar assim para mim, eu falo, oh, e o teu filho fica com a tua mãe? Ai, não, minha mãe não, não fica, ela tá cansada, ela não gosta, ela... Ela é uma mãe que preza pela individualidade dela, ela preza pela solitude dela, ela quer ficar, ela é ela. Então assim, no decorrer da vida, enquanto essa criança vai crescendo, ela sente muita falta de afeto. Ela sente falta de beijo, ela sente falta de abraço, ela sente falta da mãe sentar e pôr a comida na boca dela. Ela sente falta da mãe pentear o cabelo, lavar o cabelo direito. Ela sente falta da afetividade porque ela passa muito tempo é, decidindo por ela mesma, desde pequena, desde criança. Então vamos lá, a primeira característica, está anotando? Anote, tá? É a fragmentação. A família caótica, ela é formada por pessoas isoladas, certo? Ele aprende a ser isolado, a, a criança aprende a não gostar de estar junto de outros. Alguns dos filhos, eles vão ficar super isolados, crescem, são adultos que... Preferem a solidão, preferem estar só, e tem outros que ficam o, o outro lado da moeda, desesperados, carentes por gente. Entende? São dois extremos. Mas essa é o, essa primeira característica: fragmentada, cada um de um lado. É uma família desconectada. Número dois, negligência dos filhos. A família caótica, ela é. é como que eu vou te dizer para você não entender errado? Por exemplo, uma criança pequena, ele precisa ser amamentado, ele precisa de um banho, ele precisa que a roupa seja trocada, ele precisa que a unha seja cortada. Às vezes eu pego criancinha e você olha, eu, eu reparo algumas coisas. Você vê aquela cabecinha com as 40, aquela unha que faz duas semanas que não corta, o bicho parece, é um tatuzinho, você já viu? Ela está cuidando, mas não é, um, não é um cuidado assim de... É, isso aqui é meu, deixa eu, deixa eu abraçar, é um cuidado distante, entende? É um cuidado distante, que se puder ter alguém que faça aquilo ali, é melhor. Então, por exemplo, não é uma mãe que está preocupada em fazer uma refeição quentinha para o filho, não vai lá ver se o quarto está arrumado, não vai ver se o guri, é, a tarefa dele está feita, ele faz tudo meio sozinho, não, aqui já está grande, toma então, esse mãe não, vai lavar vai esse pé sozinho, não, vai fazer sozinho, vai fazer sozinho... O lema é se vira, você tem que aprender a se virar, então há uma negligência muito grande aos filhos nesse, dentro dessa família. Número 3, quadro de rejeição, é porque assim olha, quando você percebe que você não é importante e você sabe que a criança percebe isso, ela percebe e rápido, rapidinho. Não sabe nem falar direito, mas ela percebe. Tanto é que se você dá carinho para uma criança, o que acontece quando ela te encontrar de novo? Ela vai se achegar a você. A criança percebe. Então, eu não estou falando de uma rejeição ativa, mas de uma rejeição passiva. Ela é subentendida. É aquela mãe que está sempre cansada, ela tem outras coisas, ela é muito atarefada, ela trabalha, ela vai, ela volta. A criança percebe que ela não é o mais importante. Então é óbvio, e aí tem o trabalho do diabo, que entra com toda aquela seta de rejeição. Ele começa a se sentir rejeitado. Eu não sou mais bonito, eu não sou mais inteligente, eu acho que minha mãe não gosta tanto assim de mim. E aí entra essa... Esse quadro de rejeição que pode se manifestar de várias formas na vida de alguém. Tá aí? Você pode mudar o, o quadro, Lucas. Uma das mais é, importantes e sérias características dentro dessa família é a falta de comunicação. Claro, porque é todo mundo isolado. Né? Então, não há uma necessidade de falar e nem tem uma, um interesse... Eu estou falando das características negativas, né? Não há um interesse. Não fique desinteressado aí, porque eu não estou falando de uma família que tem características suas. Né? Tem gente que não se interessa pelas coisas e no dia da luta, no dia, no seu dia difícil, você não tem nada. Você é vazio. E aí vem uma guerra, um problema no teu casamento, problema com o teu filho e vira um bocó desatado porque não sabe fazer nada porque não tem um pingo de informação dentro de si, porque é infantil, porque ah não mas isso aqui vai, não, hoje eu estou meio cansado. senta jeito na tua cadeira e preste atenção, é uma informação valiosa para você, para mim, eu quero perguntar para você, você fala com os teus filhos, você fala com o teu cônjuge, como é a comunicação dentro da tua casa, a comunicação verbal mesmo, não aquela de, hum, hum. e aí? Como você tá? Como foi? Filho, e aí? Mas e aquilo? Tá apaixonado? Não, mas e aí? Não tá apaixonado? O que aconteceu? Eu, 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 eu falo, não falo. Esses dias, né? Ela falou pra mim assim, é, acho que eu tava apaixonada. Eu falei, é? Eu falei, e aí? Não, nem tô mais. Eu falei, foi rápido, né? É, eu acho que é... Não vi, não nada, não, não sei, não acho bonito, nem, nem é chato pra caramba, não não, não quer não tem mais não, não, tô apaixonada não. Falei, que bom, rapidão, se resolveu. Ai meu Deus, com que que ela vai casar? Eu fico orando por ele, né, Falo, Deus, ajude esse homem, Senhor, dê para ele muita paciência, muita graça, Jesus amado. A bicha se resolve assim, dois palitos. Mas é muito importante, eu tenho duas filhas, uma e o um menino, mas ela o ele também é conversador. A Lauren, ela é, ela tem mais necessidade de falar e ela fala as coisas assim, né, senta que lá vem história. Eu falo, meu Deus, me dá paciência, Senhor Jesus. Eu falo, filha, acelera, cara, acelera. Ela fala, não, mas eu tenho que falar direito, senão não vai entender o final. Eu falo, garanto que eu entendo. Ela fala, não, não entende. Aí ela vai. A outra, é, colérica, toda prática, né, eu falo para ela assim, é, e aí, cara, é, como é que foi lá? A aula, sei lá, ou a rede, às vezes, quando ela vem na rede de adolescência, ela fala assim, massa, legalzão, e vai, e você vai saindo. Eu falo, não, massa, legalzão não, vem aqui, o que, que aconteceu, onde você sentou, com quem que você sentou, com quem que você estava? É, estou com as amigas lá, não sei o quê, não sei o quê. É, ela não, não é de detalhes, mas você tem que incentivar, porque você produz relacionamento com a conversa. Fala para quem está do seu lado assim, você gosta de falar ou não? fala assim, mas tem que falar, né? o relacionamento cresce com a comunicação, número 5, a casa caótica é um ambiente de desconfiança, é muito ruim isso, não faça com o teu filho, estava onde? Com quem? Hã? Por quê? Hã? Como assim? Você saiu daqui tal hora, Como, por que você trocou de roupa? Onde você foi que você trocou de roupa? Como assim? Mas por quê? Hã? Cara, a pessoa, ela, e qualquer coisa que ela falar, não adianta porque ela está sob suspeita. É aquele pai, aquela mãe, que o filho é sempre suspeito. Sempre suspeito, sempre está fazendo alguma coisa errada. Então o ambiente na casa é de suspeita, é de, de acusação. Não, ai, a guria é esperta, não, não vai me enganar, não, hein? Mas aí, aí que ele te engana. Porque ele não tem com você liberdade, entende? Porque ele está sempre sob suspeita. Alguém cresceu aqui assim, desse jeito? Sempre sob suspeita? Sempre sob suspeita. Então, tá fazendo alguma coisa errada. Certeza está fazendo alguma coisa errada. Esse guri Isso é péssimo. A gente não pode ter na nossa casa um ambiente de desconfiança. Número 6. Tem gente que não está anotando nada. Se você vier me perguntar uma coisinha, você vai ver só que eu vou te falar. Vou falar: assiste o, a live número 6 isso aqui é importante e por que a gente está estudando isso porque você tem a possibilidade de não cometer os mesmos erros e de sair de todo nível de amargura que você vive de todo de todo de toda característica sua errada que você pratica por conta da maneira que você foi criado sair disso dentro da família caótica, não tem conflito resolvido, na verdade os problemas eles são sempre ignorados Tem um problema, a guria está lá com a barriga de seis meses já, mas todo mundo Quando ela falar, não, mas não, não, não O guri está lá usando droga já faz uns cinco anos, você não falou nada, não, vamos ver, não, não, só, não, não sei, não Eles ignoram o problema, não falam sobre o problema tem um problema ativo, mas o problema é sempre ignorado. Oi, 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 cada um no seu lado, isolado. O problema está ali, rasgando. Eu conheci uma família que me procuraram, acontece muito isso comigo. As pessoas me procuram para pedir a minha opinião, né? E olha só o nível. É uma família de gente né? que isso não podia acontecer, uma família importante de referência e tal, a filha é, descobriu que o pai estava traindo a mãe. Ela pegou. E aí, olha só, ela nem falou com ele e ela nem falou com a mãe. Ela veio falar comigo que é uma pessoa que ela nunca viu, que ela nunca conversou comigo pessoalmente. Ela me conhece assim de. Eu falei não, filha. Eu falei, <risos> eu falei chama o teu pai e fala para ele. Exatamente, mostra tudo o que você tem fala com ele Abre teu coração com teu pai, é teu pai, ele errou, mas ele é teu pai Ele é um monstro É que a senhora não entende, a senhora não entende Não tem como, eu não posso falar isso Nem pra ele e nem pra ela Eu falei, então qual que é a tua, o que, que você quer de mim? Não, eu queria saber a tua opinião Eu falei, ah, eu não vou concordar com você, mas tudo bem e eu, a impressão que eu tenho é que tudo ficou como está. Mas ela não tinha nenhum tipo de, de, de liberdade para falar com nenhum dos dois. Família caótica. Tem um problema, não importa. Ninguém vai falar sobre isso. Agora, você imagina o que isso vai fazer com essa moça daqui a alguns anos? O resultado que isso vai dar? A gente precisa ter com os nossos filhos um relacionamento que você olha nos olhos deles. E não importa, não importa... Nada, eles consigam falar com você, entende? Não é tipo assim, Deus e a, a escória da terra. Porque tem pai que cria filho desse jeito. Não, olha no olho do teu filho e deixa ele entender que ele tem acesso ao teu coração. Nós precisamos de diálogos dentro da nossa casa, precisamos de diálogos quando nós estamos à mesa. Quem aqui come refeição sentado à mesa? Levanta a mão. Ok. Você sabe que isso é uma coisa importantíssima, né? Comer na frente da televisão. Ah, mas somos só nós dois ainda. A gente tem que sentar à mesa e comer à mesa. Olhando um na cara do outro, conversando, falando. É muito importante. Número 7. Na família caótica, a correção é temperamental. Nossa, eu tenho raiva disso. Não posso ficar dando a minha opinião, né? Porque senão. Mas eu tenho raiva disso. É aquele pai, ai que se está tudo bem, então é, é um nível de correção, mas o dia que o cara está, a mulher está meio mal, meio ruim, o negócio é, é uma loucura. Tem abusos na correção, abusos, dá tabef tá na cara do moleque, dá uns empurrão, chuta para lá, põe para cá, porque tá bravo. E outro dia o guri fez a mesma coisa, não aconteceu nada é uma instabilidade, Deus não aprova isso, e a criança que cresce desse jeito, ela cresce com muitos problemas, ela tem principalmente um problema com Deus, porque ela acha que se ela pisar na bola, ela já sai fora, eu conheço tantos jovens que fizeram uma coisa errada e já saíram fora da igreja, porque tipo assim, imagina, ixi, Deus não quer nada comigo, estou ferrado, fiz errado, entendeu? Deus não é temperamental. Número oito. O lar não é divertido e nem é seguro. É muito triste isso. Essas pessoas podem se tornar até perversas. Elas passam muito tempo sozinhas. E quando elas entendem, vão crescendo, que o lar não é uma coisa aconchegante, mas é um lugar meio frio, porque falta afeto, porque falta relacionamento muito cedo, o filho da família caótica sai de casa, muito cedo, e ele começa a se espelhar em pessoas erradas, ele tem experiências precoces, muito tristes, que não deveria ter acontecido, o sexo acontece precocemente, ele, ele, ele se vicia... Ele começa a beber, ele fuma, ele, vai, ele conhece pessoas erradas. Por quê? Porque ele tem um certo alívio quando ele está fora da casa dele. E como há muito isolamento, não tem uma pessoa ali preocupada, falando e tal, ele se sente na liberdade de fazer o que ele quer, porque na família caótica há muita liberdade. O lar não é divertido e nem é seguro. A nossa casa precisa ser uma casa alegre, sabe? A tua casa tem que ter cheirinho de comida. Tem que ter sempre um pão no forno, tem que ter sempre uma banana lá em cima da mesa, tem que ter sempre um bolinho da baqueria lá em cima da mesa, tem que estar sempre onde a criança pode pegar, o adolescente pode pegar tem que ser aquela casa acolhedora, de luz acesa, sabe, de, de, de barulho, de... e aí, como que foi, e aí, mesmo que seja para dar uma bronca, não importa, mas estamos presentes, estamos aqui, tem relacionamento, se você quiser comida, tem comida, se você quiser água, tem água, o que você gosta de comer, Ah, o filho primeiro gosta de comer maçã, o filho do meio gosta de comer banana, o filho pequenininho gosta de comer uva verde, então tem as três frutas ali, porque Deus prospera a pessoa que quer fazer da maneira certa, Ó, oh, filho, esse aqui é o que você gosta. Tem mãe que ela pretere um filho a outro. Ah, esse aqui gosta de maçã, tem maçã. Ele é pequenininho, ele gosta de maçã. E o outro? Vai comer maçã também. Estava muito caro para comprar duas frutas. Terrível. O lar se torna um lugar inseguro e triste. O nove e o último é que é um lar marginalizante, por quê? Porque na família caótica o filho ele é empurrado para fora de casa, por causa exatamente disso, dessa falta de relacionamento E você sabe que por mais que você hoje tenha se tornado uma pessoa isolada, estranha e para dentro Você foi feita para o relacionamento, você foi feito para o relacionamento, Deus criou o homem para se relacionar quando pequenininho, que você vai entendendo que você não tem um ambiente onde você pode se expressar, se relacionar bem, você é expurgado, você é emancipado precocemente, você sai daquela casa muito cedo. E você sai para a vida. Entendeu? Sai para a vida. E isso acaba com a vida, porque as experiências que esse filho tem, quando ele sai de casa, elas marcam a vida dele para sempre e marcam quem ele será para sempre. É uma coisa muito triste. Ok? Quem está entendendo? Alguém acha que é filho de uma família caótica? Sim? Na família caótica, os filhos desistem dos estudos, eles experimentam o sexo precocemente, já falei isso, né? É... Uma coisa muito importante sobre os filhos da família caótica é que eles têm uma aversão pelo princípio de autoridade. Geralmente, é um filho homem... Em submisso e rebelde, quando eles viram um adulto E a mulher é uma, uma feminista que, que parece que... Vem não, hein? Ela tem trauma e ele tem trauma. Eles não conseguem se submeter a um relacionamento de, de hierarquia. Parece que é um capeta que, que acorda dentro deles e dá um, um chilique do nada. Quem conhece alguém assim? É triste. Filhos de família caótica. Eles têm... É como se eles estivessem sendo humilhados quando eles se sentem com alguém acima deles. Então eles têm muita dificuldade. Se eles forem trabalhar num lugar onde tem, é, porque tem empresas, lugares que você trabalha, que é meu, é hierarquia total. Eles não se dão bem dentro desses lugares. Eles são, eles têm pouco tempo aí, ficam porque não conseguem se submeter. Há uma mulher filha é de uma família caótica, casa com um cara um pouco mais decidir do que ele quer, não, ela vai, vão ter problemas, porque ela não consegue de forma alguma falar assim, é, é, compra o verde ou o vermelho? Compra o verde, não, eu quero o vermelho, não gosto, ninguém decidindo por mim, é trauma, entendeu? Só que é um trauma que vai levar ela a criar uma criança, a parecer com ela ou parecer com ele, isso vai dar um problema, por exemplo, é dentro de uma igreja, a um pastor, um líder, é, um chefe, qualquer tipo de, de, de relacionamento, de submissão, não consegue. Não consegue. Se vê uma figura meio autoritária, vira o giraia, odeia a pessoa que tem uma, uma posição de autoridade. Fica ruim. Né? E claro que a gente está falando aqui de gente super prejudicada. Depois Jesus na é nossa vida, vai melhorando. Mas tem coisa que nunca sai se você não reconhecer que tem e mudar. As principais frases de, de famílias caóticas são não expresse seus sentimentos, ninguém é confiável, não espere apoio de ninguém, não fale sobre os problemas da nossa família para ninguém, não expresse seus pensamentos e se vire sozinho. É uma pessoa que ela meu, ela fica, ela vira um Batman, porque ela sai e não quer saber. Ela sai atropelando todo mundo, não importa, não preciso de, de você, não preciso de você, não preciso de você, não preciso de você, sou isolada, eu vou, eu faço. Eu me viro sozinho. Pode estar tá cagado lá, ferrado, mas ele não. Eu me viro sozinho, porque é o que foi embutido dentro deles incutido dentro deles dentro dessa criação que eles tiveram. Quem entendeu? Desamém. Não estou falando de ninguém, tá, gente? É um estudo. Vamos lá. Essa é a família caótica. Vamos para a próxima? Qual que é a próxima família? Família de regras. Põe lá para gente, Lucas. A família de regras, eu nem sei se hoje em dia tem muito. Eu fiquei pensando nisso hoje. Eu falei, eu acho que hoje em dia as coisas estão diferentes demais. Mas antigamente tinha muito. Era o que tinha. A família de regras é uma família legalista. É uma família que vive pela, pela informação. Está escrito, é essa a regra. Tudo bem, mas, é, por exemplo, assim... Você não pode vestir short, só calça. Ah, tá, mas o menino está com as pernas tudo ralada, caiu ali, está tudo na carne viva. Não pode vestir short, tem que vestir calça. É uma família inflexível, não importa o que aconteça, o que funciona é a regra. Você conhece alguém assim ou não? Conhece? É? Hoje eu quase não vejo, quase não vejo famílias assim... Muita cobrança e pouco incentivo Então é que você tem que ser Você tem que fazer, você tem que ir Você tem que dar certo É, uma, é, um, é, uma, é um quartel general Não tem o um incentivo para o filho Falta o afeto É mais individualismo do que relacionamento Porque o relacionamento Na família de regras é para isso Faz isso, faz agora É para chegar essa hora O que, que você está fazendo de errado? Por que, que você não fez isso? Põe essa roupa não, toca outra Não importa é o que a cabeça da família, geralmente o pai, né, dita, são regras. E aí tem um problema sério, né? Porque a pessoa que vive dentro do legalismo, ela tem certeza absoluta que ela está fazendo a coisa certa e ela pode estar completamente enganada. Então ela ferra a vida de alguém achando que está certa e ela está totalmente errada. Vamos lá, vamos falar das características dessa família Pessoas moldadas pela família de regras Elas desenvolvem forte tendência para religiosidade Substituindo o relacionamento com Deus por regras ou por obras espirituais É muito, muito comum isso A pessoa ela não consegue desenvolver um relacionamento com Deus Então ela fica o quê? Ela fica preocupada com o que tem que ser feito. Quais são as regras dessa religião? Eu, várias vezes pessoas já me perguntaram isso. Quais são as regras da igreja de vocês? Eu falo, como assim você fala regra de.. de, de... Uma vez eu estava num programa de, de entrevista e a pessoa me perguntou, eu fiquei gravando aqui, não sei se você lembra, quando a gente gravou aqui no, no jornal. Mas não estava. Quais são as regras da sua igreja? É, não é uma regra, não é uma comunidade. Tem a Bíblia, a gente prega a Bíblia e é isso aí. Não é? As pessoas são livres para decidir o que elas querem. Mas uma vez eu estava aqui na igreja e eu cheguei e tinha várias senhoras esperando o ônibus ali. Várias senhoras, mais Cinco. E eu cheguei, aí eu cumprimentei elas, eu falei, oi, Graça e paz, tudo bem? Vocês vieram para o culto? Não, 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 imagina, a gente veio, vai pegar o ônibus, uma foi bem rude comigo. Aí eu falei, ah, então tá bom. Eu falei, mas o dia que vocês quiserem, se fazer uma visita, né? Eu sou a pastora Fernanda. Pastora? Aí elas olharam para o outro assim, <risos> óbvio, de calça? Ela falou para mim. Eu falei, mulher, é de calça. Aí ela falou assim, absurdo. Primeiro que não existe pastor, e segundo que de calça... Mas eu entendi, eu entendi elas, entendeu? E não me apoio a essas pessoas, e não fico com raiva. Porque é o que ela entende, entende? Ela vive dessa forma, ela foi criada desse jeito. Então, para ela, cumprir uma regra é algo confortável. Ela se sente crente, ela se sente melhor dessa forma. Tudo bem, então deixa, ok? Não é um problema, não é um problema. Você tem que ter uma convicção no teu coração. É ruim, claro, quando você debocha uma outra pessoa... Mas é por causa do jeito que a pessoa foi criada Então você tem que ter muita consideração pelo teu pai e pela tua mãe Porque a maioria dos nossos pais e das nossas mães foram criadas como? Regra, entendeu? Então eles entendem dessa forma Mas isso prejudica o relacionamento com Deus, com Deus. Quero falar uma coisa muito maravilhosa aqui, gente Eu não sou machista nem feminista Eu sou gente Eu acho que homem e mulher é gente Homem é gente, mulher é gente Hoje, estudando isso, eu li, é, falando assim, que quando Deus criou a mulher, Ele falou que deu ao homem uma ajudadora idônea. Você sabe qual é o significado da palavra idônea na, na raiz da palavra? Se quiser anotar. Idônea, que caracteriza a esposa, significa literalmente aquela que olha nos olhos de igual para igual, não inferior, mas apta para administrar. Gente, isso é muito maravilhoso. Os relacionamentos não dão certo porque as pessoas não enxergam quem elas são. Nem o homem enxerga quem a mulher é e nem a mulher enxerga quem, quem o homem é. E eles vivem disputando. Ou então é aquele homem capacho, aquela mulher que reina, ou aquele cara autoritário, aquela mulher sem, sem, sem vida... Nenhum nem outro, ajudadora idônea, idônea fala, aquela que olha nos olhos de igual para igual, não inferior, mas apta para administrar Agora eu te falo uma coisa, senta direito na cadeira, respira fundo, senta direito na cadeira Mulher, você recebeu uma unção de Deus para ser uma boa administradora, se você não é uma boa administradora, se você não ajuda o teu marido, você está falhando na tua função a mulher, ela nasceu para isso, ela é uma administradora por natureza, entende? Então você precisa olhar nos olhos desse homem aí e falar, oh, deixa eu administrar isso aqui, deixa eu administrar essa família Deixa eu administrar o que o Senhor tem nos dado e se você não consegue fluir nessa unção, o Senhor vai te capacitar para isso Se você crê, diz amém, tem alguém animado aqui ainda ou não? Geralmente, a família de regras dá muito problema, vou te dizer onde, por exemplo. Filho de pastor, quem conhece um filho de pastor revoltado? Pode levantar a mão, que fico triste, não. Porque tem gente que fala, é, esses... eu conheço filho de pastor virado no, assim, é pior do que, que não crente. Mas por quê? Filho de família de regra. Mais uma, uma simples, um pontinho simples, mas que detona tudo. Na família de regra, o pai, aquele que dá a regra, nem sempre ele acha que a regra serve para ele. Ele dá a regra, mas isso não quer dizer que ele vá cumprir, porque ele entende que ele está aqui acima da regra. Então, faça você. Então, quando o filho olha para aquele pai que exige dele a regra e o filho faz aquilo que tem que ser feito, porque senão ele não consegue conviver dentro daquela família, aquela pessoa se torna um, um rebelde, um devasso, ele tem ódio daquela figura que exigiu dele uma coisa que não foi, entende? Por isso que muitos filhos de pastores são tão destruídos, porque eles viram os pais falando de coisas, fa exigindo coisas, é, reivindicando certos comportamentos, mas eles não faziam, entende? Eu louvo muito a Deus, eu choro muito, meu Deus, como eu fico com saudade, mas eu fico tão grata a Deus, porque meu pai, meu pai era bem de regra, sabe? Ele era um cara bem do exército, né? Mas o meu pai era o primeiro a cumprir a regra que ele... Por exemplo, vou te dar um exemplo. Meu pai nunca falava mal de ninguém. Não falava. Às vezes sentado na mesa assim, a gente ia... Ah, mas tal pessoa não sei o quê. Você viu que o Serginho emagrecer? A hora que você falava o nome da pessoa, é para falar uma coisa boa. O Serginho está magro. Meu pai não deixava o Serginho. Eu, 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 eu não quero saber da vida do Serginho. Não, pai, mas é que o... não Quero saber, ele está aqui? Ele não está aqui, então a gente não vai falar dele Ai pai, mas o senhor é muito chato Ele não deixava, ninguém falava mal de ninguém ou bem, o que quer que fosse Ele não falava de uma pessoa se a pessoa não estivesse lá, não tinha como eu Achava isso lindo, entendeu? Eu achava isso lindo, porque ele falava de fofoca aqui Mas eu sabia que ele era um cara que não falava Assim, as tretas, né? Dos, das pessoas que vinham pedir ajuda para ele coisas, às vezes gente que fazia mal pra ele você sabe que, Luizão, a gente ficou sabendo de muitas coisas só depois que ele morreu porque meu pai, não ele tinha um zíper na boca, ele não falava desse tipo de coisa tal pessoa veio aqui fez isso, não, 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 não me devolveu tal pessoa falou aconteceram coisas às vezes tão graves ele recebeu às vezes ele recebeu uma vez um e-mail de uma pessoa que ele amava muito, falando umas coisas tão feias, ele nunca falou nada nunca falou nada, porque não falava, ler mal das pessoas. Você que é homem, você tem a, a principal responsabilidade como referência da tua casa é tua. Você tem que falar e você tem que fazer, porque criança, filho, não ouve o que você fala. Ele ouve, mas ele fica com aquilo que ele vê. Quem está entendendo diz amém. Então vamos lá. As características. Legalismo, né, que eu já falei pra você. Não importa nada, tem que cumprir a regra. Número dois, horários rígidos. Acabou, é hora, é hora. Meu pai só não era mais por causa da minha mãe. Mas meu pai tinha uma coisa. Meu pai não deixava fechar a porta de quarto, sabe? Trancar com chave, não deixava. Falava, não, tem que trancar. A casa é minha, ninguém tranca a porta aqui na minha casa. Vai. E ele tinha um lance, ele acordava, mano, todo mundo tinha que acordar. Ele ia quarto por quarto. Bom dia, acordar, que não sei o quê, que só não pode pegar a gente na cama, homem pode ser preguiçoso, falar para o homem pode ser preguiçoso, homem que fica na cama depois que o sol nasceu é preguiçoso, não presta para casar, não presta para ser homem, acorda, levanta. Nossa, com o papo ele era mais ainda ferrenho, porque ele tinha um medo do papo virar um nada. Meu pai falava assim, que é muito mais difícil criar menina do que homem, né? Pai, porco isso, meu, porco. E o papo tinha um sono que... Eu já contei as histórias né, para vocês. A Juliana, uma vez, foi para a faculdade de carro, né? já estava adulto, foi de carro, um carrinho que era do papo, um Fiatzinho, é, Fiesta, assim. E, daqui a pouco, deu meio-dia. Tipo, já tinha acabado a aula, o pessoal indo embora. Ela acordou dentro do carro, porque ela foi, estacionou o carro no lugar e deixou ligado o carro para o ventinho vir nela, Não tinha nem ar-condicionado do carro, era só um ventiladorzinho. É... Ligou. é... Vem que me buscar, que o carro não está querendo ligar, não. Acabou a bateria do carro. De tanto sono que os dois tinham, né? Não sei o que, que acontecia com eles dois, mas o meu pai, meu Deus do céu. A hora dele, né? Horários rígidos, intransigência. É, é um tipo de família fechada, que mantém o controle, usando crítica e acusação. Meu Deus, isso é terrível. Mantém o controle. Ah, é? Vai sair? Vai sair por quê? Tem dinheiro? Você é um bunda mole, uai. Tem dinheiro para nada? Vai sair para onde? Não me ajuda aqui a pagar o um negócio? Como é que vai sair? Vai para onde? Hã? É, é aquela que quer que a pessoa melhore, faça diferente, mas usa a crítica e, a, e usa a acusação. Isso é terrível, isso acontece dentro da família de regras. Eu estou terminando essa família já aqui. O chefe da família de regras, ele é ríspido, rápido para corrigir e extremamente crítico. Ele perde a, a paciência com facilidade. Tem algum pai sem paciência aqui? Tem ou não tem? A gente tem que mudar, viu? Que paciência é uma coisa muito importante para a gente viver bem na nossa vida. A gente que é impaciente morre cedo. A disciplina é sempre grosseira, sempre grosseira. E muito severa. Se você é severo demais com os seus filhos, você precisa se ir diante de Deus, se ajoelhar, orar e pedir ajuda. Meu pai conta que uma vez, Serginho, o meu avô chegou em casa meio bêbado e ele tinha um chicotinho que tinha um pedacinho de osso nas pontas, sabe? E meu pai falou que estava em casa, não sabia o que tinha feito, mas meu avô estava meio mamado. Ele deu uma surra no meu pai, meu pai tinha 13 anos. Ele deu uma surra com esse chicotinho, meu pai cortou todo ele, as costas, a perna, tudo. E aí, meu avô foi passando o, a bebedeira dele, e ele viu o guri e desesperou, porque falou, minha avó era muito brava. Ele pegou, minha avó tinha um tamborzão de água, assim, que ela usava para lavar roupa. E ele colocou sal num pouco de água, deu uma mornada e jogou no meu pai, porque ele achava que a salmoura morna ia, ia tirar o é, curar ele. E meu pai gritou: "Cala a boca, o seu que e jogou aquela salmoura dele". Meu pai não tinha é, trauma disso, ele perdoou meu avô. Mas tem gente que educa filho que se é tão severo. Que às vezes eu vejo, eu, falo, eu tenho vontade de falar assim, posso fazer em você isso aí? Se eu puder fazer em você, então você pode continuar fazendo no teu filho. Porque é uma coisa tão, tão, tão perversa. Não pode, nem o extremo, nem o outro, nem aquele que não corrige de jeito nenhum, que não faz nada. O moleque é o, é o capeta, ninguém, ninguém faz nada. Ou, ou aquele que o pai, a hora que a criança vê o pai, se mija nas calças, porque, de tanto medo, porque é severo demais. Número 4, viciado do trabalho, na família de regra, todo mundo é viciado em trabalho, inclusive os filhos, porque você só presta se você trabalhar, então é trabalha, 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 não importa, e aí eles se unem, aí, tem um, aí eles estão juntos para trabalhar, mas é só aí também. Insatisfação crescente é uma coisa comum no filho da família de regra, porque ele nunca é suficiente, porque ele nunca, nunca alcança a ser aquilo que ele precisa ser Então essa criança cresce com um, um sentimento de insatisfação muito grande dentro dele Nunca alcança nada, nunca chega em algum lugar Então parece que ele está sempre correndo atrás de ser bom o suficiente e nunca vai conseguir À medida que essa insatisfação aumenta, essa criança ela não suporta esse sistema e ela pode se rebelar Alguns se rebelam, outros não mas, enfim, é uma coisa muito, muito prejudicial. Número seis e último, a comunicação é vazia na família de regras. É, é aquela comunicação que é só assim, é o que você precisa saber. É a hora que você tem que chegar, a hora que você tem que acordar, é o que você tem que fazer, isso, 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 e só. Se você quiser escrever aí o que é legalismo, aqui tem uma... uma maneira explicando bem legal... Legalismo é quando o conhecimento teórico dá lugar à legítima intimidade. Então, não importa a intimidade, não importa o relacionamento, o que importa é a teoria. Isso é o legalismo. Tem, tem, tem essas famílias que eu estou falando, é porque senão a gente não tem tempo. Elas têm qualidades. Por exemplo, uma pessoa de família de regras, e é muito legal para você contratar, você que trabalha com gente, uma, uma pessoa de família de regras não chega atrasado, gosta de trabalhar, gosta de ter o dinheiro, porque ele acha que ele é bom, ele se sente melhor quando ele é bom naquilo que ele faz, entende? Então são adultos que crescem, apesar de ter vários problemas dentro da alma, eles são super é, eficientes naquilo que eles fazem, como profissionais, entendeu? Entendeu? Porque a família pegava muito pesado dentro disso. É uma família que coloca limites. Educa o filho, entende? Educa o filho. Às vezes de uma forma exagerada, mas educa o filho. Que horas são? Ah, eu posso falar de outra família ainda. Qual que vocês querem ouvir? Tá a glutinada, né? Eu vou falar da família glutinada, então. E depois eu termino com as outras duas sábado que vem. A família glutinada, por exemplo, é a minha, né? Oh, aqui no desenho. Vamos, Lucas, cadê o Lucas? Oh, quem que tá aí? É uma família que ela é o ela é o oposto da família caótica. A família caótica é zero relacionamento e muito individualismo, cada um no seu quadrado. Se vira, se vira sozinho é o lema. A família aglutinada é ninguém faz nada sozinho. É totalmente relacionamento e zero individualidade, o que também é péssimo. Esse tipo de família encontra-se no extremo de muito relacionamento e quase nenhuma individualidade. Não tem parede. É todo mundo junto e misturado. E não é que eles são muito unidos, é uma unidade que ela, ela vem de uma forma errada. Eu vou te explicar por quê. Vamos lá para... As para as características da família aglutinada. Primeiro, isso aqui é muito engraçado, gente. A independência é sinônimo de infidelidade. Por exemplo, se você fizer alguma coisa sozinho, sem pedir, sem avisar a sua família, sem convocar uma reunião para dizer que você vai, sei lá, viajar, que você vai é, comprar um carro novo... Todo mundo se ofende, porque qualquer nível de independência é considerado infidelidade para a família aglutinada. Porque tudo que eles fazem é junto. Então, nossa, você está traindo a gente. Tem uma coisa que eu li aqui que eu achei um horror. Para a família aglutinada, quando esse filho se casa e ele começa a se dar bem com a esposa ou com o esposo, tipo, fica muito unido com o esposo ou com a esposa, a família considera que ele está sendo desleal. Infiel a eles Você está gostando mais desse Seu maridinho, da sua esposa Do que da gente Olha o nível É uma coisa terrível É claro que não são todas as famílias desse níveis, nesse nível Mas é por aí Número dois, a discordância é sinônimo de rebelião Se você discordar Por exemplo, assim, uma família super católica E o filho se converte Meu Deus É o, é o diabo é, não, Mas não é nem por causa de, de uma questão religiosa, uma questão de princípio. É porque você está fazendo uma coisa diferente de nós. Você está sendo infiel, desleal. Número 3, solidão gera suspeita. <risos> Gente, isso aqui é muito louco. Na família caótica, pode ficar sozinho três dias que sua mãe não vai lá na porta do quarto bater para ver se está vivo. Na família aglutinada, se você estiver sozinho muito tempo, tá com um novo amiguinho? O hum, que, que você está fazendo? Uai. Hum, você tá entendendo? É, a, a solidão é vista como suspeita. Número 4. Tem um controle mental sobre os filhos. Isso é terrível. Os pais e os filhos são tão fortemente ligados. Que os filhos, eles gastam muito tempo tentando agradar os pais, fazer aquilo que os pais querem e o que os pais gostam, para eles poderem se sentir parte da família. E assim os filhos desistem da sua individualidade em troca de agradar aos pais. E aí eles acabam concordando com os pais. É, ele quer fazer coisas diferentes, ele até quer sair um pouco desse aglutinamento, mas ele tem tanto medo de de tomar uma decisão e ele ser visto pelos pais como um, um rebelde ou como um desleal, que ele, ele concorda, ele até ele concorda, tá bom, tá bom, é verdade, não, vamos lá. Porque ele não quer trair os pais, porque os pais têm esse controle mental sobre esses filhos. Cinco, os pais tratam os filhos como se fossem uma extensão deles, quem já viu isso? Eu digo sempre para as pessoas, eu falo assim, o oh, teu pai e tua mãe já viveu a vida deles. Agora é a tua vez, você tem uma chance só para fazer a tua vida acontecer. Tem pai, e mãe, que eles querem decidir tudo. Com quem que o filho casa, a roupa que o filho usa, se ele vai comprar aquela casa ou não, se ele compra aquele carro ou não, se ele vai naquela igreja. Não, vem aqui no Ibiruçu, que é muito mais perto para você, você não vai gastar gasolina. Quantos anos tem o filho? 45. Ai. Entendeu? Eles acreditam que o filho é uma extensão deles, que, 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 que aquele filho não tem capacidade de pensar por si só. De tomar suas próprias decisões Isso é muito ruim E aí eles fazem uma chantagem Os pais aglutinados são chantagistas. Eles falam assim, ah, vai, é? Ah, vai lá então Fazer do seu jeito Espera só pra ver o que, que vai dar A hora que der errado Não vem pedir minha ajuda não, viu? Aí o filho fica cagado de medo tipo, Meu Deus, e se der errado? Eu vou ter que ir lá me humilhar e pedir Não, e agora? Tem que ter coragem né, para sair do julgo, porque isso aí é um julgo. Número seis, disciplina é abusiva. Né? Porque os filhos estão sempre tentando agradar os pais. Eles são ansiosos, tentando agradar para ser aceito. Reclamação, culpa e acusação são frequentemente usadas nos métodos de controle e de disciplina dessa família. Culpa, acusação e reclamação são usadas contra esses filhos aí na família aglutinada. Limites ou individualidade não existem. Os filhos se sentem sufocados na família, ou seja, eles se sentem culpados e amedrontados em dizer não, porque senão eles vão ter que ir embora. Na verdade, os pais usam a culpa como uma ferramenta. Então, ah, é? Vai fazer isso mesmo? E aí, quando eles, eles fazem essa acusação, ah, vai dar errado e tal, a chantagem, não deu certo, aí eles jogam aquele outro lance, né? Você vai fazer isso comigo? Como que eu, nessa altura da vida agora eu vou ficar sozinho? Tem, olha, eu conheço mães que não deixam os filhos casar. Não deixa. Hã? Oh, você tá rindo de mim? Quem conhece? Eu conheço. Não deixa. É um controle tão absoluto, tão absoluto, que sente que aquele filho é parte dela. Isso é uma coisa muito terrível. Agora, o que eu quero falar com você aqui? É que todos esses, esses... faltou duas famílias. Foi para mim lá a família protetora, Lucas. Não sei, é o Lucas? Até eu estou chamando de Lucas. Não é nem o Lucas. É o Jeff pois é família protetora. A família protetora é aquela família que a mãe ou ela tem um relacionamento muito ruim com o pai, ou o pai é uma é um cara apático, a mãe é a, ela ela se sobressai, e como ela se considera uma mulher que não foi feliz em algumas áreas da vida dela, ela coloca, ela projeta todo o amor, ela projeta todo o cuidado, ela projeta tudo em cima dos filhos. Então o lema da família protetora é meu filho, minha vida. Ela não consegue ver a vida dela sem aquele filho. Ela viveu a infância, a adolescência, a juventude prostrada em cima daquele filho. De acordo com o parâmetro básico que estamos usando para distinguir os tipos de família, a família protetora exibe uma enorme perda da individualidade, não apenas dos filhos, mas da mãe. Ela, ela, quem que ela é? Quem que ela se torna? Ela é mãe. Ela perde a individualidade dela, porque ela se frustrou em algum momento. Ou ela foi abandonada pelo marido, ou ela foi traída, ou o cara mora com ela, mas o cara é um cara devagar, é, é algum é alguma situação em que a figura paterna ela fica é, ali anuviada e, a, e essa mãe ela olha ela fala que, que eu onde que eu vou me com que que eu vou me me envolver Pá, ela vai para os filhos e isso causa um problema tão grande porque para essa mãe não importa o que o filho faça ela resolve os problemas dele ela tapa as sujeiras dele ela não corrige ele quando ele está errado. Então, esse filho tem uma tendência muito grande a ser um cara é, que tem uma vida sexual muito suja, que se envolveu com drogas, que fez tudo o que quis e o que não quis, porque ninguém parou ele. E porque se alguém falar alguma coisa para ela desse filho, vai ter um problema. Porque para ela o importante é o filho e ela acredita que o filho tem que estar bem e o bem dela... Na cabeça dela é ela proteger esse filho. Então, tem uma perda muito grande de individualidade, tanto do filho quanto da mãe. O filho não sabe bem quem ele é, por causa inclusive da figura paterna. A falta da imagem da figura paterna, causa nesse filho, nessa filha, problemas muito sérios. Da perda da individualidade, da identidade dele, quem eu sou. O que eu tenho que fazer? Essa pessoa, ela tem uma, um, em alguns momentos da vida dela uma coisa assim muito estranha. Ela acredita que ela tem que ser ajudada pelos outros. Se casa, tipo assim, não, você tem que fazer isso aqui por mim. Ele acha isso, ela acha isso. Porque a mãe sempre supriu isso. Então ele acredita que todas as outras pessoas vão fazer a mesma coisa. Entendeu ou não? Dá muito problema dentro do casamento em algum, em algum momento aí. A ausência do pai cria um buraco existencial, subtraindo na vida dos filhos um referencial que seria fundamental na construção dos diversos aspectos da identidade. Vou te falar uma coisa séria. Não para você chorar e se sentir um coitadinho, porque você não é. É comprovado cientificamente que o desenvolvimento da personalidade de uma pessoa está muito mais relacionado com a figura paterna do que a materna. Por isso que o diabo trabalhou e trabalha tão arduamente para detonar, para destruir a figura paterna. Para tocar o homem de todas as formas, para que dentro do desenvolvimento dessa família tenha a falta da figura paterna. E esse filho vai crescer com problemas, essa filha vai crescer com problemas, porque o, o, o desenvolvimento da identidade está relacionada com quem o pai é. Então, na família protetora tem muitos problemas, porque a mãe, às vezes o pai está ali, mas ela, ela extingue o pai. E ela, 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 ela é aqui, ela é uma galinha choca em cima dos filhos. Ela, ela, se, ela envelhece, ela se doa completamente para aqueles filhos. É comida, é dinheiro, é o que for, ela faz. Porque ela acha que essa é a função dela no mundo. Muita afeição sem limites pode alimentar uma permissividade que facilmente induz a diferentes formas de delinquência. Toda permissividade exagerada vai dar problema. Se você foi uma pessoa que cresceu com muita liberdade, você tem que dar uma olhada para a sua vida. E ver se você não é uma pessoa rebelde. Porque o filho de uma família permissiva ele tem dentro dele uma raiz de rebeldia. E em algum momento, se der a louca, se isso não for desativado dentro de você, você põe tudo a perder na tua vida assim, de um dia para o outro, porque é rebelde. Entendeu? Quem que vai me parar? Ninguém nunca me parou, como assim? O que, que é isso? Então ele vai e faz, vai e faz. Você tem que olhar para dentro de você e se reconhecer dentro disso. Vou falar de algumas características dessa família aqui, da família protetora, para você entender melhor. Primeira, o, o lar é filocêntrico. Todo esforço, todo recurso é para o filho. Né? O pai perde aí função, todas as outras coisas. O filho é... Se você é uma pessoa... Que teve um filhinho e depois que você teve um filhinho, você virou um manezão Que o filhinho é o seto é é o do universo. Você vai destruir tudo, vai destruir esse filho antes que ele possa se defender de você. Não é. A principal coisa dentro de uma casa é o casamento. É o marido para a mulher e a mulher para o marido, depois os filhos. Se você tem dúvida disso, dá uma lida na Bíblia para você ver. É assim que funciona. Dois, falta de limites, pode subir a banda. Não tem limite, né? porque os filhos aprendem a manipular os pais muito rápido, aprendem a manipular os outros também, são grandes manipuladores, porque eles entendem de pequenininho ali que a mãe vai, vai resolver o problema. Então, não tem limite. A superproteção deste lado impede a criança de desenvolver os seus próprios limites pessoais. Número 3, sociabilidade imatura. Você sabe o que é isso? Fala comigo, sociabilidade Imatura. Os filhos se saem bem nas questões sociais e se dão bem com os outros, mas eles são mimados. Se eles forem contrariados, já não vai dar certo. Vão embora. Porque eles não aprenderam a ouvir, não. Então a sociabilidade deles é imatura. Eles se relacionam. Você, quando você está com uma pessoa, perto de uma pessoa, se relacionando com uma pessoa de uma família protetora, você tem essa sensação constante que você está se relacionando com uma criança. Entendeu? Ah deu vontade, fez, se cobrava emburrou não quer, não quer porque ele se relaciona, se relaciona com as pessoas ah, queridão, queridona ri e tal, brinca, mas se alguma coisa saiu fora daquilo que era esperado, já não quer mais os filhos não desenvolvem um senso de confiança pessoal isso aqui é seríssimo eles não confiam neles mesmos sabe, eles são inseguros muito inseguros não importa quem eles sejam. Menino lindo, bonito, menina linda, bonita, mas inseguro. É por causa da família superprotetora. Quatro, concupiscência de apoio. É aquilo que eu falei para você. É, os pais demonstram uma concordância incondicional. Não importa o que o filho tenha feito. Não importa. Ele vai ter o apoio do pai e da mãe. Então, é uma concupiscência de apoio. Eles são apoiados até naquilo que eles não deveriam ser apoiados. Porque quem fez errado tem que ser o quê? Fala comigo. Quem faz a coisa errada tem que ser o quê? O quê? Fala alto, se você não concorda, não precisa falar, mas quem fez a coisa errada tem que ser o quê? Você sabe por quê que uma criança é mal educada? Porque ela não tem lembrança da correção, né discípula? Eu ensino isso para as minhas discípulas. Toda pessoa que faz algo errado, ela tem que ter uma lembrança da correção. Ela tem que ter uma lembrança do sentimento, da dor que ela teve por aquilo que ela praticou de errado. Porque quando der vontade nela de fazer o errado de novo, ela vai entender que vai doer. É igual a minha mãe. A minha mãe, por exemplo, ela põe a mesa. As crianças entram na mesa. A gente tem um monte de crianças na casa. Na nossa casa não desce, não muda nada de lugar. Minha mãe nunca deixou. Tirar... Ah, isso aqui é de vidro, sobe para lá. Ah, tapas tomadas. Ah, põe não sei o que na quina da mesa. Ah, põe portinha na escada. Ah, e não sei o que. Minha mãe fala, para com isso. Aquele jeito doido da minha mãe, né? Ela fala assim, ah, deixa cair o um dia. Nunca mais vai subir. Ela põe as, as, assim, as, as, as nossas crianças tudo ficam na mesma, normalzinho. Claro que todo mundo já queimou a mão. Mas é uma vez só. Certo? A gente protege tantos filhos... Que eles não têm nenhum tipo de recordação De memória de correção Isso é um problema Toda pessoa que fez errado Ah, mas Deus não é assim Opa, me prova que não é Deus é A Bíblia fala que Deus corrige o filho a quem ele? Ama E se ele não corrige é porque não é filho É? Bastardo Então a correção ela é demonstração de amor Só que a correção ela tem que ser feita assim Em amor Entendeu o que eu estou falando? Se ou não? Você entendeu? Diz amém quando você pega uma pessoa que fez algo errado e você passa a mão na cabeça dele, o que ele vai fazer? Errado de novo. Então tem que doer, ele tem que entender, ele tem que sentir que aquilo não pode ser feito para que ele não pratique de novo. Cinco. O filho da família protetora, ele é dependente dos outros. Eles estabelecem o seu próprio caminho usando culpa e autopiedade. Sentem grande dificuldade de tomar decisões próprias sem a afirmação de alguém. Como eles são inseguros, eles se apoiam a outra pessoa. Que eles consideram mais fortes ou, ou cônjuge, eles se apoiam a outra pessoa. Porque eles são inseguros para decidirem, para tomarem as suas próprias decisões. Você precisa ser livre disso. Seis, perda de autoridade. Os pais não têm autoridade. Por mais que sejam mães super amáveis e protetoras em cima do filho... Ela não tem autoridade na verdade E o pai muito menos, muito menos Sete Disciplina disfuncional É uma disciplina errada Ela não acontece do jeito que ela tem que acontecer É uma disciplina que a mãe fala Não, para com isso O guri vai lá e faz errado E ela, eu disse para você não fazer Menino, não, não faz Ela é comprometedora da autoridade dos pais Ela é disfuncional, ela não serve para nada Oito Super proteção em detrimento da moral, eu vou ler isso aqui porque eu achei muito interessante, o comportamento padrão dessa família é um dos que mais se aliam com esta ordem humanista de hoje, ou seja, o politicamente correto que é concordar, jamais confrontar o que está errado, mesmo que tenha que chamar o certo de errado, um tipo de amor estranho, esvaziado de verdade. Não existe certo ou errado, o mais importante é a pessoa e não as suas escolhas. Isso aqui é um absurdo. E eu vou ler para você, para a gente terminar, que é o último. O amor sem a verdade é permissividade, que é território do pecado. Eu postei isso hoje. Quem relativiza a verdade, distorce o verdadeiro amor. E torna-se prisioneiro das suas concupiscências. A base para a liberdade não é o amor. Eu te amo, então eu te deixo ir. A verdade, que é a base da liberdade, está escrito lá na Bíblia. Muitos não gostam disso e evitam. A Bíblia fala o quê? Porque hoje em dia, ele está falando que essa... Que essa família protetora, ela é a que mais se alinha com esse tempo... Dos dias de hoje É uma permissividade excessiva Nem tem nada certo e nem tem nada errado O que é que você quer? A Bíblia fala Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará Mas hoje o evangelho está quase sendo mudado As pessoas estão falando assim Você vai conhecer o amor e o amor vai te libertar Isso é verdade? Não é queridos Não é o amor que liberta O amor cura o amor refaz, levanta, mas o que liberta uma pessoa é a verdade Se você caminha com gente que não fala a verdade para você Mas que fala coisas para poder manter você por perto Sai desse lugar, tá errado Não seja essa pessoa medíocre Que procura estar em lugares onde as pessoas falam para você coisas que te agradem Que massageiem o teu ego, que te façam sentir confortável porque a verdade, ela nunca é confortável. Mas é ela que liberta o nosso coração. Porque está escrito: Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você pode se colocar em pé nessa noite? Você se identificou em alguma dessas famílias? Sim ou não? Analisa isso depois, na tua casa, com calma. E verifica os pontos pede o Espírito Santo te lembrar dos teus dias na casa do teu pai da tua mãe, de como era o relacionamento do que foi para você essa experiência lá na casa do teu pai e da tua mãe eu tenho que lembrar de tantas coisas esses dias ainda na nossa casa porque a experiência que você viveu lá, te transformou em quem você é hoje mas se o teu coração não for curado Se você não for conscientizado De que aquelas práticas foram erradas E não estou dizendo que Ah, então você está pegando e jogando a minha família no saco de lixo está dizendo que é uma porcaria Que não presta para nada Não, de forma alguma eu não tenho tempo para falar das qualidades Aí eu vou falar, claro Daquilo que a gente pode fazer diferente De forma alguma E os nossos pais Até aqueles que erraram de formas absurdas E terríveis eles merecem a nossa misericórdia. Sabe por que, que merece a nossa misericórdia? Porque só fere quem foi ferido. Por que, que uma pessoa que sabe fazer o certo vai fazer o errado? Não faz. Ele não aprendeu a fazer o certo, por isso que ele fez errado. Então nós precisamos liberar o perdão. O perdão é a porta, querido. É uma porta que você entra por ela e você passa por um nível completamente novo e diferente da tua vida. O perdão é a porta da maturidade. Os maduros podem perdoar. A amargura, ela traz confusão na nossa mente no nosso viver. Está escrito lá em Hebreus. Cuidado para que ninguém se prive da graça de Deus. Porque a amargura, ela confunde o nosso pensamento Toda pessoa amargurada é confusa Ela ama o que ela tem que odiar E ela odeia o que ela tem que amar É muito estranho Ela prefere o pecado que desgraça a vida dela Mas não consegue ser santo, não consegue amar a Deus Tem raiva da igreja, mas não tem raiva do puteiro Onde a vida dela foi destruída E ela, ela continua indo Porque é confuso Você entende? Trata bem o estranho, beija o estranho e chuta o filho Trata bem o estranho e trata a mulher como se fosse uma, uma qualquer Porque a pessoa é confusa Nós precisamos hoje reconhecer O que foi que aconteceu errado O que eu preciso parar de fazer nesse exato momento Ir diante de Deus e falar Senhor, me capacita com uma unção poderosa do alto, liberta-me Jesus, me liberta dos erros que eu nem consigo ver. Para que eu possa viver aqui nessa terra, nesse curto tempo que eu tenho, de uma forma que honre ao Senhor. Eu quero produzir efeitos bons dos meus filhos Eu quero que os meus filhos vivam curados Eu quero que a minha esposa seja a mulher mais feliz da terra Eu quero que meu esposo seja o homem mais feliz da terra Ai, ah, mas eu tô sozinho, eu sou divorciada, eu sou viúva Não, não, não importa Essas coisas não definem você, não te impedem de ser o que você tem que ser diante de Deus Deus não é limitado eu quero fluir dentro daquilo que é a Tua vontade para mim, Senhor. Se eu sou solteiro, se eu sou casado, se eu tenho dez filhos, se eu tenho cinco, se eu tenho onze, um, se eu não tenho nenhum. O que, é que o Senhor quer para mim? Eu não quero ser limitado pela dor que me foi causada. Eu não quero ser limitado por aquilo que me fizeram. Eu não quero ser limitado pela mágoa eu não quero ser limitado Senhor pelos problemas do meu caráter que foram forjados em mim porque eu vi o que eu não tinha que ver e também nem quero transferir a responsabilidade para ninguém eu não quero dizer que eu sou isso ou aquilo por causa do meu pai e da minha mãe eu quero me responsabilizar e te dizer Jesus me ajuda a ser o que eu preciso ser de uma vez por todas de uma vez por todas e o Senhor querido é tão poderoso porque a Bíblia fala que todo aquele que clama a Ele não fica sem resposta Clama a mim e eu te responderei Coisas grandes e firmes que tu não sabes Ah pastora, mas a minha vida é muito triste Pare de se lamentar Pare de se enxergar como uma vítima da tua história E queira ser a pessoa que constrói a tua história Que faz para você uma nova história Mas pode isso acontecer sim Porque Deus te capacita para isso não importa de onde você tenha vindo De que buraco você saiu Dos níveis de dores que você sofreu Dos níveis de injustiça que você sofreu Se você confia no Senhor Se você entregar o seu caminho ao Senhor Ele vai fazer coisas tão poderosas por você Porque eu sou uma prova disso O meu pai era um pobre coitado Filho de um bêbado A minha avó era uma mulher irada idólatra, meu vô totalmente viciado, morava numa casa de duas peças, era só o... uma horror a vida deles, meu pai foi pelo mesmo caminho, a minha mãe, você sabe a história, pior do que meu pai umas 30 vezes, a minha avó era dona de uma casa de prostituição, meu vô foi embora, abandonou ela, ela deu os filhos, ficou com a minha mãe, uma vida horrorosa, num dia meu pai se encontrou com a minha mãe Minha mãe tinha 20 anos meu pai 24 Um mais destruído que o outro Um mais sem futuro do que o outro E quem que aconteceu? Eu aconteci A minha mãe não podia engravidar Porque ela tinha feito um aborto O último aborto que ela tinha feito foi tão terrível Que o médico, ela quase morreu E ela falou pro médico, não me deixa morrer Ele falou pra ela assim, é morrer você não morreu não Mas filhos você nunca mais vai ter Então ela achava que não ia ter filhos mas ela ficou grávida de mim Quando a minha mãe estava grávida de três meses A minha mãe Eu não sei nem se dá para chamar de caótica a família da minha mãe É mais que caótica A do meu pai é uma família aglutinada Não tinha gente Não tinha como funcionar Não tinha como Minha mãe doida Viciada em drogas Meu pai do quartel era sargento do exército Um cara ele, Ninguém sabia nada um do outro Quando minha mãe estava grávida Três meses de mim Um, um homem na rua Laércio é o nome dele É um pastor hoje, pastor Laércio Ele entregou um bilhetinho na mão do meu pai E falou assim Olha, vai lá hoje nessa reunião Jesus vai mudar a sua vida E meu pai foi Nesse dia minha mãe tinha dito Para meu pai que ela ia embora Jesus entrou na nossa vida ali Jesus me alcançou dentro do vento da minha mãe E por causa da decisão deles De não serem resultado Nem do que aconteceu com ele Nem do que aconteceu com ela A nossa vida Deu certo Olha você aqui hoje, olha essa igreja hoje É fruto de uma decisão Então você não é vítima da tua história Você pode construir uma história Porque Jesus te capacita para isso Ele fala, quer ou não quer? quer ou não quer, só que Jesus não passa a mão na cabeça de ninguém, ele fala, eu vou tirar todos os seus podres de você eu vou abrir você, arrancar essas feridas que você tem, esses enganos que você tem na sua cabeça que você acha que é certo e está tudo errado ele vem, Jesus não tem preguiça de entrar no tete a tete com a gente a gente é um bando de covarde, mas ele ele vem para o tete a tete, ele não tem preguiça e ele tem disponibilidade eu, me, eu, eu, eu fico pensando O que, que ele quer comigo meu Deus O que, 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 que Jesus quer comigo Ele vem para te consertar E se você aguentar o tranco Se você quiser Ele faz você ser um homem de verdade Ele faz você ser uma mulher de verdade Porque ele tem interesse na tua geração Nos teus filhos Ele arranca a mentira Os fundamentos de mentira De imoralidade sexual De injustiça Da tua casa porque maldição é assim, ela fica no teto da tua cabeça, ela não acontece imediatamente, mas um dia ela alcança a tua casa em algum momento. A maldição não envelhece, ela, ela fica lá, por isso que a gente tem que ter coragem de dizer Senhor, me transforma, me muda, quebra as maldições da minha vida, de tristeza, de depressão, de egoísmo, me tira disso, não importa de que. Onde eu tenha sido criado eu quero prestar Levanta as tuas mãos, fecha os teus olhos Faça a tua própria oração Senhor